1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من استدل بقصة سلمه بن الأكوع وأنه كان يصلي عند الأسطوانة التي فيها المصحف لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها فمن خلط في هذا واستدل بحديث سلم هذا على أنه يجوز أو على أنه يشرع أن تقصد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من غير فرق بينما قصد الصلاة عنده وبينما فعله اتفاقا أن هذا خلط يجب بيانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كما رواه سلم يتحرى الصلاة في هذا المكان يعني يقصد الصلاة في هذا المكان بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه وإنما فعله فعلها فيه اتفاقا من غير قصد فالأول مشروع وهذا غير مشروع نعم.
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله نعم إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان
1: نعم التحري في مكان خاص محل الاصطوانة التي اشار اليها يفترق عن المكان الذي ليس ليس مقصودا من الاصل كالذي يتخذ مكانا من المسجد لا يصلي الا فيه وهذا يسمى بالايطان المنهي عنه لان تخصيص مكان من المسجد دون دون المكان الآخر هذا لا يجوز وانما المسلم يصلي في أي مكان تيسر له من المسجد أما تخصيص بقعة لا يصلي إلا فيها فهذا منهي عنه إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه هنا.
0: لكن بعض أمة المساجد وكبار السن فيها يتخذ في آخر المسجد مكانا فيه متكاء وفيه فراش وعنده مصحفة يكون هذا من الإيطان المنهي أو لا يصلي فيه النوافل
1: هذا من المكان جلوس للعبادة فلا بأس بذلك لأنه المكان المناسب له لأنه هو المكان المناسب له فهو أو هو بعيد عن الناس وعن المشوشين نعم فإذا فعل هذا لحاجه فلا بأس به
0: يعني ليس ذاك من الإيطان المنهي عنه؟
1: ليس من الم... الإيطان المنهي عنه
0: نعم الله إليك. قال رحمه الله فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به
1: نعم فالإيطان بدعة لم يسنها بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأما المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة أو الدعاء فيه فهذا مشروع
0: نعم. قال وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا صلى الله عليه وسلم من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فمنهم يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة فنظير هذا يصلي المسافر في منزله وهذا سنة
1: نعم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لسبب نعم وفعلناه نحن من غير ذلك السبب فهل هذا جائز ام لا؟ الصواب ان هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سنه ما دام زال السبب ومن ذلك المكان الذي صل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره او المكان الذي جلس فيه في سفره اتفاقا من غير قصد وإنما فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا المكان أو أداء الصلاة في المكان الذي أدركته الصلاة فيه هذا هو السبب فنحن لا نأتي من بعده ونتخذ هذا المكان متعبدا من غير وجود السبب الذي من أجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذه العبادة فيه نعم قال فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فانهما علموا بسنته واتبعوا لها من غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله
1: هذا رد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما من تحريه الاماكن التي كان النبي صلى الله عليه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو صلى فيها مع أنه لم يقصدها وإنما فعل هذا فيها اتفاقا من غير قصد فكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا ترددون بين مكة والمدينة ويمرون بهذه الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صلى فيها إذا أدركته الصلاة ولم يكونوا يقصدونها فهذا يدل على ان ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما عليه اكابر الصحابه ولو كان هذا مشروعا لما تركه اكابر الصحابه من المهاجرين والانصار
0: نعم. قال وتحري هذا ليس من سنه الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحابي اذا خالف نظيره ليس بحجه فكيف نعم. اذا انفرد به عن جماهير الصحابه؟
1: نعم قول الصحابي اذا انفرد به عن جماهير الصحابة ليس حجه وهذا ابن عمر رضي الله عنه انفرد بهذا عن جماهير الصحابة فليس بحجه فإجماعهم على المنع من ذلك نعم
0: هذا الشيخ في مسألة أنه بعض الأتباع إذا قال عالم من علماء متأخرين جدا قولا تمسكوا به
1: هو من هذا النوع نعم ف...
0: إذن يجب تحرير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وغيره قد يوخذ مهما كان يوخذ يرد
1: سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصلة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ونحن اذا طبقنا على هذا على هذه المسألة وجدنا ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على خلافها فإنها لا تدل السنة لا تدل على قصد هذه الأماكن وكذلك فعل الخلفاء الراشدين لا يدل على قصد هذه الأماكن التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم حسن الله إليك يعني مع مع محبتنا العبد الله بن عمر وعلمنا أنه من كبار الحفاظ ومكثير الرواية والحريص على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الحلقة نقول كثيرة ونتكرر بالشرح جزاك الله خير إنه اخطا بن عمر والصواب خلاف ما فعله إذا من السهولة أن نقول ليس الصواب هنا مع الإمام أحمد أو الشافعي أو بحنيفة أو تيمية. نريد أن يهون على الناس أنه الإمام المتبع أو الصحابي الجليل قد يخطئ وأن الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأتباع لا يقبل ذلك، لا نجتري أن نقول أخطأ الإمام أحمد، أخطأ بن تيمية، ونحن هنا نقول الصواب خلاف ابن عمر، ما خالفه عمر ليس بصحيح، ما فعله ابن عمر ليس بصحيح ابن عمر رضي
1: الله عنه هذا لا يقدح في فضله أحسن ومكانته وعلمه رضي الله عنه الله. وسابقته في الإسلام رضي الله عنه آه لكن نحن نقول كل يؤخذ من قوله أحسن. ويرد نعم إلا رسول الله صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وابن عمر لا شك أنه يريد الاتباع ويريد العمل بالسنة نعم. ويريد نحق. حبة الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أن الله أمرنا اتباع الكتاب والسنة
0: هنا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه به بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى
1: وهذا محذور كبير أن هذه الأماكن إذا أحيت واعتني بها وبني عليها أن هذا يكون سببا لأول شيء سبب للبدعة لأن هذا العمل بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والأمر الثاني أن هذا وسيلة إلى الشرك فإن هذه الأمكنة إذا اعتني بها وزخرفت وزينت اتخذها الناس مكانا للبركة والتعبد فيها والتبرك بها فيكون هذا من جنس فعل أهل الكتاب لما أحدثوا الكنائس والبيع على آثار أنبيائهم وآل هذا بهم إلى الشرك بالله عز
0: وجل نعم السلام <تصفيق> عليكم قال رحمه الله وذلك ذريعة إلى الشرك بالله نعم والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فاذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيها وصلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه
1: نعم وكذلك الواجب حسم الوسائل التي تهضي إلى المحذور وسد الطرق التي تهضي إلى المحذور فإن بناء هذه الأماكن والعناية بها وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لله في أوقات كان المشيكون يتحرونها منعا للتشبه بهم ومنعا للشرك بالله فإنهم كانوا يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يأول هذا بنا إلى أن تعبد الشمس والقمر كما فعل المشركون من قبل المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان لا يصلي إلا لله عز وجل لكن هذا فيه أولا فيه تشبه بهم قد نهينا عن التشبه بهم وثانيا فيه وسيله الى الشرك وهي انه اذا صلي في هذا الوقت ف يصلون فيه للشمس والقمر فان هذا يؤول بالناس الى ان يعبدوا الشمس والقمر ولو على المدى البعيد فلذلك حسم الشارع هذه الماده وسد هذا الطريق
0: نعم الله قال رحمه الله ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاه فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه
1: نعم جبل حراء هو الذي فيه الغار غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه قبل البعثة ويبقى فيه أياما يصلي فيه ويتعبد لله ويبتعد عن دين المشركين فلما بعث صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يكن يذهب إليه بعد ذلك وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين لما اراد الخروج الى الهجره قصده واختفى فيه ثم ثم خلصه الله منهم وذهب الى الهجره لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب اليه بعد ذلك وانما فعل هذا وقت الحاجه فقط فعل هذا في غار حراء وفي غار ثور وقت الحاجه فقط ولم يفعله من باب التعبد وتخصيص هذين المكانين للتعبد وإنما فعل هذا للحاجة وقد انتهت الحاجة وفعل هذا لسبب وقد انتهى السبب فنحن لا نتخذ هذا من بعده مكانا للعبادة فلا نذهب إلى غار حرى ولا نذهب إلى غار ثور لأن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ولا فعله بعد الهجرة لما انتهت الحاجة وانتهى السبب وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون هذين المكانين للعبادة أبدا نعم.
0: سلام عليكم قال ولو ساغ هذا لست حب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما
1: لو فتحنا هذا الباب وقلنا كل مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه فإنه يقصد من بعده لم فتح الباب لكل الآثار في الديانات الأخرى التي تمتلئ بها كثير من الأماكن فليأجل سد هذه المادة وحسمها فإنه يقال لا يجوز إحياء هذه الآثار والعناية بها وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء جلس فيها أو صلى فيها من غير تشريع ومن غير قصد لا يعطينا أننا نحييها من بعده وأننا نقيمها من بعدهم رضي عليهم صلوات الله وسلامه
0: نعم الله عليكم. قال رحمه الله ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى شرك مبني على إفك كما أنه
1: اتخاذ هذه الأماكن توسع في إحيائها وسيلة إلى انفتاح باب البدع والعناية بالمقامات والآثار التي تروى عن السابقين من الأنبياء والصالحين فيفتح هذا بابا على الإسلام فتهجر المساجد وتحيى المشاهد فكذلك هذا أيضا فيه محذور أنه يفضي إلى الشرك بالله عز وجل فإن الشرك إنما يبنى على الكذب والافتراء من الحكايات والمنامات وغير ذلك نعم
0: قال رحمه الله شرك مبني على افك والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والاخلاص ولهذا نعم.
1: الله جل وعلا يقرن في كتابه بين الشرك والكذب فالشرك كله مبني على الكذب وعلى الروايات المكذوبه كما ان الاخلاص والتوحيد مبني على الصدق أوه.
0: واليقين الله. نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
1: نعم فشهادة الزور وهي من أعظم الكذب قرنت بالشرك. قال صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور شركا بالله يعني ساوت نعم. ساوت الشرك. الله. والله جل وعلا قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقارن بين قول الزور وبين الرجس من, من الاوثان لان الشرك مبني على الزور وعلى الكذب
0: نعم وقال تعالى ويوم يناديهم فيقولوا اين شركائي الذين كنتم تزعمون
1: الذين كنتم تزعمون والزعم هو اكذب الحديث
0: نعم ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
1: لا يقدرون ان يقيموا دليلا على شركهم في يوم القيامه يطالبون بالبرهان فيعجزون عن ذلك ويعلمون انهم كاذبون والعياذ بالله لان الشرك مبني على الكذب
0: نعم. وقال تعالى عن الخليل اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون؟ ائفكا الهه دون الله تريدون؟
1: ماذا تعبدون؟ ائفكا الهه دون الله تريدون؟ فقرن بين عباده غير الله وبين الافك وهو الكذب لان عباده غير الله والشرك بالله مبنيان
0: على الكذب والزعم والظنون. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: الذين زعمتم انهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والزعم هو الكذب. فهذا دليل على أن الشرك دائما مبني على الكذب والإفك،
0: نعم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهدي من هو
1: كاذب كفار. بعد قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة الله حكم عليهم بالكفر حكم عليهم بالكذب لأن
0: الكفر مبني على الكذب والبهتان نعم. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلف ترد إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
1: وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والشرك بالله عز وجل وأن اتخاذهم هؤلاء الأولياء مبني على الكذب وعلى البهتان فيتجلى هذا يوم القيامة والعياذ بالله إذا جاء الحساب وطلبت الحجج والبينات
0: نعم وقال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون
1: نعم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء على أي شيء يعتمدون في ذلك يعتمدون على الظن والظن هو اكذب الحديث ويتبعون و... إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون
0: وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل
1: وعبدوه من دون الله لما زين لهم السامري ذلك فإن سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الشاهد في قوله وكذلك نجزي المفترين لأن عبادتهم للعجل كذب وافتراء فدل على أن الشرك مبني دائما وآبدا على الكذب وعلى الافتراء
0: قال لا. أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة
1: ليست خاصة
0: بأهل الكتاب
1: اليهود الذين عبدوا العجل وانما قوله تعالى وكذلك نجزي المفترين هذا عام لكل مبتدع والبدع كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى تشريع دين لم ياذن الله به نعم
0: قال الشيخ سلام رحمه الله وهو كما قال فان اهل الكذب والفريه عليهم من الغضب والذله ما اوعدهم الله به
1: وهذا ظاهر عليهم في الدنيا وفي يوم القيامه يفتضحون والعياذ بالله حينما تنجل الحقائق ولا يبقى الا الصدق نعم
0: والشرك وسائر البدع
1: مبناها على
0: الكذب والافتراء
1: دائما وآبدا الشرك وسائر البدع ليس لها برهان وليس لها دليل وإنما مبناها على الكذب والافتراء والقصص الكاذبة والخيالات والمنامات كلها مبنية على هذه الأمور وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة
0: هنا. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب
1: نعم أهل الإخلاص وأهل التوحيد أقرب إلى الصدق دائما وابدا ويتحرون الصدق وأما أهل البدع وأهل الشرك فإنهم دائما مع الكذب ومع الافتراء وليس معهم حجة وليس معهم برهان ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون نعم جميع أهل الضلال والخرافات والبدع والكذب يعادون الحق وأهل الحق ولا تروق لهم المساجد بيوت الله الخالية من الشرك والخالية من القبور وإنما يروق لهم ما كان مشتملا على الشرك ومبنيا على الإفك والمساجد التي يسمونها مساجد وهي مشاهد مبنية على قبور الأموات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فهم يحرصون دائماً وأبداً على إحياء المشاهد واماتة المساجد لأن المساجد لله قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً وأما المشاهد فإنها حبالة للشرك وأمكنة للشرك فهم يحرصون على إحيائها وعلى عمارتها ولا ولا يحرصون على عمارة المساجد أو يدمرونها إذا قدروا على ذلك ويجعلون بدلها المشاهد الشركية
0: نعم عليكم قال رحمه الله والله سبحانه في كتابه إنما آمر بعمارة المساجد إلى المشاهد فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل مشاهد الله
1: نعم الله جل وعلا سماها مساجد وقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله سماها مساجد ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا لها لخلاف المشاهد فإنها ليست لله عز وجل ولهذا لم يقل مساجد الله لم يقل مشاهد الله وإنما قال مساجد ففرق بين المساجد والمشاهد
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الأنقل القادمة إن شاء الله على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته